0: 每一次经历都是生命的滋养
1: 。世界
0: 上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的
2: 。One, two, three, 那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。
0: 嗯，听众朋友，呃，不晓得有没有看过《小王子》这本书哦？其实，呃，大家都知道嘛，我很喜欢《小王子》这本书。但是，其实呢，我在呃小时候看《小王子》这本书的时候呢，我觉得我好像没有那么喜欢哦，因为，嗯。或许是小孩子的眼睛比较雪亮吧，就觉得这个故事里头，呃，或许蛇，或许呃，就是狐狸这些动物本身就很吸引人，就很迷人。至于它里头有关于狐狸告诉小王子的秘密，或者是蛇告诉小王子的一些有关于哲学上、死亡上的一些象征呢，其实对小孩子来说一点都不感兴趣哦。所以我记得我小时候对这本书呢是感觉到非常无趣，而且觉得这一个童话故事为什么没有结局哦。一直到我念大学宗教系的时候，我的老师记得好像是《宗教学概论》吧。我老师那时候有一指定阅读的课本，其中一个就是叫我们指定阅读这个《小王子》哦。那大二那一年，我重新读了《小王子》之后，我忽然之间好像被撞击到了，而且那个撞击真的有一点像是，呃，感觉像是恋爱，就是忽然之间觉得，哎、欸，我好像透过这本书，好像理解了一些什么事情哦。那我当时呢，重新跟小王子相遇哦，归功于我这个老师简宏魔老师哦。而我这个老师呢，最近出了一本书，主标就叫蓝雨，很明白哦，蓝雨。然后副标叫做徒步环岛，不要在我。这本书到底在讲什么呢？其实是跟徒步旅行有关。听众朋友在听阿光的节目都知道，我们一系列有讲到了，包括阿光自己去走这个朝圣之路。但当然，我也介绍了相关，包括世博片路、熊野古道，当然还有有关于台湾的卡米诺。而这本书呢，所介绍的，我们可以称它为蓝玉的卡米诺。我们马上来邀请我的大学老师哦，简宏谋老师，我们来,来听听有关于他的故事。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎。疗愈大来宾。欢迎继续回来疗愈大来宾这个单元哦，我们今天的疗愈大来宾呢，要邀请我的大学老师哦。距离我大学毕业已经超过二十几年咯、哦。呃，再次跟老师相遇，其实是在我走完朝圣之路的时候，老师邀请我回到戏上跟学弟妹分享有关于圣雅各的朝圣之道哦。那今天呢，再一次的邀请老师一起来谈的是有关于《蓝雨》这本书。嗨，老师好，阿光好。老师，呃，你最近出了这本书，叫做《蓝雨》，然后徒步环岛，不要载我。其实，听众朋友应该对于蓝屿的旅行其实是有很多自视的想法，因为可能是去参与一些海洋活动啊，或者是去那边骑机车环岛啊。老师为什么会带领，甚至后来斜杠出去，好像开始带了很多的团去到蓝屿，而且是用徒步环岛的方式？可以跟我们聊聊你是怎么样开始从大学教授斜杠出去
1: 当一个蓝屿的领队呢？这个应该从大学的部落教学谈起了。嗯、啊、你应该也知道，早年老师就一直在武大推原住民的部落教学。嗯，那部落教学的理念，其实就是觉得台湾原住民的部落，包括文化、包括环境啊，其实是太独特。嗯，那在台湾的主流社会里面，对原住民实在是太陌生了。嗯，既然我有这个机会呢。就很想创造一个机缘，让北大的学生有机会到部落去做体验式教学。嗯，啊，那最早开始当然是在台湾啦。啊，比方你熟悉的以前赛德克部落的部落教学，那、啊、也许你也参加过的塞夏族的 I N G 的部落教学、嗯，或者是后来转到日月潭少主的部落教学。那最近十年呢、啊？才把目标呢转到蓝雨。嗯，其实到蓝雨以前呢，已经在蓝雨其实开了四次的选修课啦，就宗教系的选修课。嗯，那那个选修课其实也蛮独特的，就是在学期当中不上课，两个学分三十六小时呢，全部在蓝雨上课。嗯，那上课时间就在暑假两个礼拜，后来发展成四个礼拜。呃，所以很很漫长的，就男女相关的主题呢，几乎都在那四次的教学里面已经上过了，而且邀请来的讲师都是当地的祈老，嗯，很多都是用岛主语上课，然后我们再请人翻译，嗯，学生就录音去整理那些部落的文史资料，嗯，那这样的教学方式呢，其实是非常深刻的，嗯，学生一旦到部落跟原住民有面对面的接触。就会对原住民的文化呢产生不一样的了解，嗯，啊，他们就不会再像刻板印象说原住民只会唱歌跳舞啊、喝酒啊等等的，嗯、啊，他们就会知道原来台湾原住民文化是那么的精彩、那么的丰富，嗯。不过呢，到南旅去的时候，操作上就比较困难，嗯，因为什么？因为南旅各方面都很缺，嗯，比方然后最早呢开了通识课。同次课呢，就七十个学生选课嘛，嗯，那你要把七十个学生呢带到蓝屿区，那个技术上就很困难，嗯，所以我就分成两两个梯次，一个是在春假，一个是在暑假，嗯，那一梯次四十个学生去到蓝屿，那蓝屿呢，除了文化体验以外，当然是需要做环岛解说嘛，嗯，那四十个怎么操作？嗯，要么就用游览车。可是兰屿呢，那么小路那么小，所以用游览车基本上是不可能。嗯。第二个选项就是像大部分的观光客去兰屿都骑机车。对。那你要让四十个学生骑二十辆机车在岛上，那个安全顾虑实在是太冒险、嗯。万一有一辆出差错，就这个责任承担不起。是。所以当初选择徒步呢，其实是是有一些现实上的考量。是。所以一开始的时候。
0: 曾经有过不是徒步的导览方式，还是一开始最早开始
1: 最早开始的上课，因为是定点的、啊哦啊、比方我们之前有一门课是在讲飞语神话、哦、在青青草原、嗯，那个时候就是用车子再去了，因为那选修课的时候才十二到十五个学生嘛、嗯嗯，所以那个比较容易操作，嗯
2: 嗯
1: 、可是变成四十个，你就没办法这样操作了。是后来就想说，哎。用徒步解说的应该是可以尝试的。是，其实老师蓝语带团一开始
0: 其实是呃学校的一个课程哦。那老师也非常活用的，把一些时间上或学分上呢，把它集中在这个假期的时候来来上这个课。可实际上你后来带团，其实也开放给一些呃社会民众来一起来了解蓝语哦。这个变化又是怎么样
1: 开始的？其实这个是无心插流的，嗯，这因为后来我在福大的通识课就被停了，
2: 嗯
1: ，那本来是通识课嘛，那通识课因为已经耕耘很久了，所以每次一开放选课就秒杀，嗯，不过呢，二零一二年以后，福大就不让我上通识课，
2: 嗯
1: ，他就把我的通识给停了，嗯。所以我，我我中间有有一年的时间是把部落教学转到高应大跟基大。嗯嗯
2: 嗯
1: 。就我到高应大跟基大去兼课，我就把辅大的部落教学呢转到那边去。嗯。后来我发现，哎、欸，原来除了辅大以外，别的大学的学生对部落教学其实也同样的被感动。是啊，是。那后来我又回到辅大呢，我就觉得这门课不继续开有点可惜。嗯。可是呢，既然不是通识课，我就只能回到宗教系。所以那那时候课程名称就改成宗教与文化旅游，
2: 嗯
1: ，是选修课，
2: 嗯
1: 。可是选修课呢，你也知道，我在宗教系的选修课其实是票房毒药，<笑>反正就就选课人数就不像通识课那么多嘛，
2: 是是,是
1: 。那所以名额呢，就觉得有点可惜啊，就选课的学生人数没那么多，嗯、想说哎、欸，那开放给社会人士，嗯，也、欸、没想到社会人士。来参加以后，他们的反应比学生还要还要热络。是因为它不是一个
0: 课程，它是一个有一个动机，就是说对于呃蓝语这个地方，社会人士如果会去报名，它其实是有一个动机
1: 是相对比较强烈的。对对对，嗯、那因为大学生呢，多少有点为了学分来。嗯嗯嗯，嗯嗯像事老像通识课。老师，我我我想要插一下，就是说我
0: 们以前呢、啊，就是。台湾还是谈原住民，都还在谈所谓的九族啊。那后来在不断的认识原住民的过程中啊，才开始知道，包括有一些人，呃，可能发现说，哎、欸，他们的语言有相对的不同，或者是他们的文化模式不同，所以开始有一些呃族群开始要求证明哦。所以像到现在台湾有十六个族群哦。那早期我们在认识兰语的时候，我们都称它为雅美族。后来成为呃，又成为达物族。老师可不可以跟我们聊一下，就是说，像当地人是怎么理解从雅美族变成达物族的、啊？
1: 一般做研究的都知道，台湾原住民有族名呢，是从日本时代开始。嗯，啊，就日本统治台湾以后呢，日本派了人类学家来做研究，然后对原住民呢、啊、进行族群识别。嗯，所以呢，才开始有了族名。嗯，那大部分的原住民族名呢、啊，都是他们族语里面的自称“人”的那个音啊嗯。嗯，比方我最熟悉的赛德克族的赛德克，嗯，就是他们自称自己是人。啊、oh. 哦、比方那个威德胜的塞贾巴雷就是真正的人，嗯，那布诺也是他们自称人的意思，嗯，那赛德克不会把“写脚”这个音、这个字呢用来称呼不是赛德克族的，嗯嗯嗯，啊、嗯哦，这个是蛮特别的一个命名文化，嗯，那在这一波的命名当中呢，男女的原住民呢就被鸟居龙藏呢从他们的神话传说里面呢去发现了，他们称自己雅密雅密。嗯啊，雅密在他们会议神话里面，他们就称自己雅密。嗯，雅密呢，两栖龙藏，他们就用这个雅密当做他们的族名。嗯啊，因为台湾的九大族几乎都是这样被日本人命名的嘛。是。可是呢，自从台湾的本土意识开始抬头以后，特别是这个本土政权开始，从李登辉时代开始，那后来的扁政府就持续。那就是产生了一个叫做去殖民化的浪潮。嗯，啊、哦，去殖民化这一波浪潮呢，就很多原住民就开始要要主张自己不是哪一族。嗯，那兰屿的有一批年轻有识之士呢，他们也觉得亚密呢是日本人给的，日本殖民统治政权造成的，是，所以他们不要，他们要自己来命名，是，所以他们就找了。达悟语里面的人这个字叫达悟，嗯，所以他们就称自己叫达悟族，嗯嗯。不过这里有一个小小的，这个值得讨论的就是达悟这个字并不只是自称，他们其实称人就是叫达悟啊，所以跟刚刚讲的那个赛德克。就不一样，对,对有一点，有一点本质上的差异、嗯。是，不过好像大家也没有这么的在意，反正就是只能找到这个达悟这个字嘛。是，所以这批年轻人就掀起风潮，他们要自己给自己重新命名。嗯，所以他们就自称自己是达悟族。嗯，不过这个族名在兰屿岛上并没有取得一致的共识。哦，也就是岛上有部分的部落。就认为他们应该叫牙美族，比方红头、哦、因为红头部落就是我们刚刚讲那一只飞鱼神话的起源地，是，是所以他们就很坚持叫牙美族。是，那在我們我们部落教学的那个北边的那个琅岛部落，嗯，琅岛部落就是发起达悟族的这个命名的部落、嗯，是，所以他们比较多人就认为自己要叫做达悟族，嗯，所以现在我们国家的官方文书。还是称他们叫雅美族，是。不过媒体上呢，很多人就称他们叫达悟。官方文书的意思是指
2: ，政府
1: 的官方文书啊，比方教育部的资料啊，哦、政府写公文的资料、哦，他们的族名还叫雅美族
0: 。哦，这样跟我跟我的印象完全不一样。我以为官方的一些文书资料都全面的改成达悟了，吼。可见呢、哎，我们对于这个蓝语的理解，很多时候是一知半解哦。今天呢，呃，阿光邀请这个我的大学老师来谈蓝语。其实这本书呢，虽然被放在呃旅游类的书籍哦，但对阿光来讲，它其实是蓝语的百科全书哦。回来之后，我们要继续来聊聊有关于蓝语的故事。嗯欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦，阿光今天为大家邀请到我的大学老师简宏模老师哦。阿摩老师刚刚跟我们聊了有关于这个，就是兰屿上面的族群啊。阿光一直以为，呃，现在已经全面更名为达物族哦。那其实呢，刚刚在阿摩老师的说明里头，我们才了解到，不只是当地人哦，当地的族人哦，对于自己呃要称为雅美跟达物，其实也各有各的看法、哦。但至少我们有听到一个还蛮有趣的，就是说，很多原住民的这个名称好像都跟人有关哦，因为像。达物这个称呼也跟人有关，那老师也介绍了这个赛德克，其实也跟人有关。那其实我在上老师的课的时候，我印象中好像布农主。不弄好像也在谈人观哦，所以还蛮有趣的，就是说很多部落里头对于他们自己族群的认同，都从人这个意识开始解释起哦。不过我要绕回来这本书里头的这个书名哦，这本书的副标叫做《徒步环岛，不要载我》。其实很多人现在在路上有时候会看到有一些人在台湾进行环岛，那我们会看到一些有趣的标语，他可能会背着牌子写说：“呃，环岛中。”可喂食，或者是有一些人甚至会把他环岛的动机背在他的背包上面，比方说他可能会讲说：“哦，女友不要我环岛反省中等等哦。”可是呢，就是阿木老师带的这个团啊，他们全部都会穿一件 T 恤，这个 T 恤上面会直接印着“徒步环岛，不要载我”。这是不是有什么样的故事典
1: 故呢？哦，这件 T 恤是我第一年带学生到南屿徒步的时候，就一天走完啊、哦，一天走40公里是。只是他分两组，一组二十个人，一组向左走，一组向右走，嗯，啊、哦，反正就是绕一圈嘛。那路上呢，就碰到很多状况。哦，那导主人看到有人走在路上呢，大热天嘛，啊、哦嗯，所以他们就很好心会过来问要去哪里，嗯，那就要载他一程，嗯。那可是呢，因为徒步是我们的课程的活动之一，嗯，所以就严禁学生搭便车，是。那可是族人呢，就不断的过来问你要去哪里啊，要不要坐我载你？ Oh. 那学生呢就不断的受诱惑、oh. 哦，学生就常样流出那个盼望的眼神。Oh. 可是，可是老师带团或者助教带团就严格规定不能搭便车，嗯、oh. ，所以就造成彼此的困扰
2: 。是是。
1: 后来呢，于飞文创就成立了嘛，哈， oh. 于飞文创这这个文创公司成立以后呢， oh. 我们就跟他合作，然后就想说。我们干脆设计一件衣服，就把我们的目标徒步环岛，不要载我呢、嗯。这也不是谁谁想出来的，反正就印成 T 恤写，写印在衣身上。所以第二年呢，就这件衣服就出现了。是。那走在路上呢，这个岛主人第一次碰到还是会过来问。啊、嗯。可是那衣服就写着徒步环岛，不要载我。是是是。那这件衣服呢，就展示钢铁般的意志，<笑>让岛主人知道这一群人是来徒步的。是。啊就不要在。那后来就发生一些很好玩的事。有一些我们熟悉的老人家故意过来问学生，学生就假装说自己很累，走不动了。啊、嗯，可是老人家就跟他说：“可是你穿那件衣服上面写着不要在我，所以我不能在你。”就拜拜，就这样，就这样逗了一下学生然啊，就起走了是是。呃，这件衣服慢慢在岛上就形成一个象征了、嗯、大家只要知道穿这件衣服都知道这群人是来男女徒步的啊啊。嗯哦这那学生也会因此知道老师是玩真的。嗯,嗯他说、啊：“多问到不要在我写在 T 恤上面，是就变成一个
0: 一天四十公里，其实是非常硬的。对对对，在体力上是非常硬。他可能这样要走十小时以
1: 上吧，因为男女男女才四十公里嘛。嗯，所以第一年、第二年都是一天走完，真的有点硬、
2: 啊。嗯
1: 啊，所以书里面有有几篇关于那个。”一天走完的故事，比方有一篇叫《抢救雷恩大兵》，
0: 对
1: ，那一篇就是在写学生啊，走到最后，什么毛病都出来了，有的烧伤啦，有的打篮球脚踝受伤的，嗯，长时间走路就很多毛病出来。是，这走到最后呢，回到部落的时候，那个场面就是有的脚开裆的走进来，有的拖的脚一脚一脚,一脚这样拉着，<笑>啊，有的手被虫咬等等的，是，所以那一幕我很感动，我觉得事成相似曾相识，后来想起。电影《抢救联大》剧中的时候，的<笑>那一幕是是,是，就很像我的学生是是一肩走完的那个镜头，说把它写在书里。其实老实严
0: 格来说，我看完这本书哦，就是我觉得它比较不像是一个旅游书，它比较像是一个蓝宇的这个百科全书哦。因为像我在看斯卡罗这个影片的时候啊，我就发现说，它里头不声不响地描述了一件事情，就是清朝所谓的统治阶段。名义上好像他统治了全台湾哦，但我们在看斯卡罗这部电影的时候，我就发现说，他其实默默的在指称，呃，他好像台南府城以外的国境之南呢、啊，它其实是开放给包括客家、啊、闽南啊、原住民啊等等的一些，呃呃，在进驻水源的过程中呢，他们可以有他们自己由民间所发展出来的一种管理模式哦，那。蓝宇啊，当时啊，就是什么时候开始有外来种族的接触？也就是说，他是不是有在不同的历史阶段有跟不同的政权的一个互动经验？在你这本书里头有写到一些很有趣的观察，可以跟我们介绍这部分吗
1: ？关于蓝宇跟这个满清或者跟过去在台湾这个五大外来政权的互动，其实资料并不多了啊、哦。哦，那比较熟悉的应该有一个文献资料是荷兰人。嗯，啊，荷兰在他们的文献里面曾经提到，荷兰人曾经去过兰屿，然后带走了三个岛族人，哦，带走了三个兰屿人，嗯，那三个兰屿后来不知道去哪里了，就文献资料就查不到那三个被带到台湾的那三个兰屿人到底去哪里了？嗯，哦、那后来满清政府呢，是一八七七年、嗯、才把兰屿划入满清的版图，嗯，就等于是纳入满清的。国。统治，嗯，可是1877应该已经是满清政府改变对台湾的经营策略了、嗯、啊。就1874年以后，那满清政府就积极开山抚番，所以把兰屿纳入版图。不过也没有正式的派官统治兰屿、嗯嗯，没有，他只是把它划入地图里面。嗯，那、嗯呃、文献记载这个当时的横春的州县呢，大概去过了，就可能去勘察过。或者可能发现没有太大的利用价值，嗯嗯，就那个岛没有太大的平原可以开垦的啊、嗯嗯，所以就没有没有做任何事情，就把它纳入版图。嗯，那蓝屿正式被外来统治呢，是日据时代哦。而且日本统治台湾的初期也动不到蓝屿，因为当时台湾到处在抗日嘛，嗯嗯，所以从1895到1902呢，日本基本上是没有动到蓝屿的，他没有力气到
0: 那边去了。因为有
1: 客家原住民的方对，嗯、那兰屿是单纯的只有原住民单一族群、啊、是，哦、那一九零三年呢、啊，日本大概因为有一个美船的事件呢、啊，让日本人觉得不管理兰屿不行，所以他们呢正式、嗯、殖民统治的官僚体制正式进入兰屿啊，大概是一九零三，嗯，不过日本统治比较特别，日本人发现兰屿啊，居然在二十世纪初期，这个世界还有一个。类似新石器时代晚期的岛屿、嗯，嗯，男女当时的生活就是都在地下屋，然后他们过着非常传统的那个渔耕的生活，嗯，然后呢，男生就穿着丁字裤，女生就围一片裙子，嗯，上半身也没穿，嗯，嗯然后就是过得很很原始的生活。日本人就惊为天人，嗯，所以日本人就把它给冻结了，
2: 嗯，
1: 就不去做太多的破坏，然后呢，保留它，让它成为一个。人类学研究的天堂，
2: 嗯，
1: 所以日本统治五十年，日本派了非常多的专业人士到兰屿去做研究，
2: 嗯，去
1: 考察，包括有名的鸟居龙藏啦、路野忠雄啊等等你，你你举得出来的重要的日本学者啊，几乎都去过兰屿。是，那兰屿被研究的那个能量啊，我看是应该是台湾原住民最多的，嗯，就从日本时代开始一直到今天，是兰所产出的研究的量能，嗯，包括。人类学，包括植物，包括地质，包括生态，包括气象等等的、嗯，非常非常的多样。嗯，因
0: 为它地,為它地理位置的独立，还有它的那个文化的特殊性
1: ，对，独特啊、哦，它的地理位置的独特，跟它的人文的独特呢，日本政府就很清楚。是，所以日本政府只有在那边设了一个，设了这个里番的，就像其他原住民地区一样，嗯，啊，它在红头。红头设了，然后设了两个班统教育所，嗯，一个在红头，一个在东青，嗯，那就设了一个气象站，嗯，那到太平洋战争以前，在那里设了一个电报局，嗯，就其实很少去改变它、嗯，就保留它的原来的样子
0: ，嗯，其实，在老师的这个描述过程中啊，呃。开始会有相对的文献记载的时候，都是关于台湾岛的统治有相对的稳定下来之后，才有蓝语的相关文献被记录下来哦。包括老师刚刚在讲说那个呃屏东县啊，或者是说呃满清对于台湾的统治，或是日治时期对台湾的统治，都是台湾岛它稳定下来之后才有蓝语。但实际上，包括大航海时代啊等等的，其实应该会有一些其他族人或其他外国人。人会去过呃蓝屿，这个不晓得在他们蓝屿当地
1: 有没有这样子的谈法呀？蓝屿比较多的口述资料是在讲他们跟巴丹岛的关系了哦，他们跟菲律宾巴丹岛的往来是,是,是，因为他们毕竟是,是,是看起来应该是同文同种的族群，就菲律宾巴丹北方的那几个岛屿，跟蓝屿应该是同一系列的，嗯嗯,嗯,嗯呃，以前在文献上很少看到，因为他们是没有文字的民族嘛。
2: 嗯
1: 。不过呢，我有一次在台东的大龟文王国，嗯，就是台东南端的那个大武啊，那一带有一个、嗯、他们自称是大龟文王国的
2: 。嗯
1: 。在他们的部落的影像展里面看到，岛主曾经参与他们部落的某些事件，嗯，就有点惊讶、嗯。这是我以前从来没看过的。他们就有从蓝屿划船过来，嗯，支援他们的，嗯，这是我第一次看到。在外族的文献资料里面看到岛族人参与其中的，
2: 是是是
1: 、哦。那不过蓝羽到国民政府来了以后呢，命运就真的很悲惨了。是第一个遭遇到就是被改名嘛，它本来叫红头羽，哦，哎、欸，台语叫昂涛书，昂涛书就红头羽嘛，是是。可是国民政府一来就把它改成蓝羽
2: ，是,
1: 是就只因为那岛上产了一种兰花，那个兰花呢到国际比赛得名、嗯，就因此呢就有人把红头羽改成蓝羽，是。如果你现在找文献，会查到当时有一个人反对
0: ，哦、可是
1: 看起来反对无效。<笑>那个反对的人叫胡适。哦，胡适运动的胡适。胡适先生写了一篇文章、嗯，反对国民政府这样做。嗯，他说每一个地名都有它的历史跟文化的脉络。嗯，你不能因为它产了兰花，你就把它改名叫蓝鱼，<笑>是，就意思就是不应该随便去动台湾的地名啦。嗯嗯，因为每一个名字都有它的历史记忆嘛，是，都有它的文化的深度。是，啊、可是呢，看起来他的意见并没有被采纳，是，所以红头语就被改名叫蓝语。嗯，其实
0: 一方面呢，听众朋友如果听到这里啊，会发现说，好像老师介绍了有关于蓝宇啊的一些，包括历史的脉络啊，包括它的命名啊，我们节目已经进行了超过一半喽，我们都还没有进到这本书最精华的地方哦，难怪阿光会用《蓝宇的百科全书哦》哦来描述这一本书哦。我们一样回来之后呢，我们来继续我们今天的访谈。继续回来，我们疗愈大来宾单元哦。阿光今天跟我的大学老师阿摩老师哦，来谈有关于他最近出了一本书，这本书叫做《蓝玉》。徒步环岛，不要载我、哦。那就像我刚刚说的，呃，我们节目进行到这里，其实都还没进到这本书很多精华的片段哦。所以阿光刚刚邀请了老师，下个礼拜继续来到我们的节目哦。那我们持续来问阿蒙老师，就是说，呃，你在书里头有谈到蓝屿，又被称为基督之岛哦。其实，呃，蓝屿它有它文化上的特殊性哦。那到底兰屿
1: 岛上啊，他的宗教情况又是如何呢？兰屿他原来跟台湾原住民一样，都是有自己的传统信仰。嗯，那不过呢，兰屿在二次大战以后呢，基督宗教因为日本战败了嘛，所以日本对原住民部落的管制就解禁了。嗯、那大家也知道，蒋介石对基督宗教是比较有好感的，他自己也是基督徒。嗯所以台湾原住民呢，就在二次大战以后呢，普遍因为基督宗教的积极宣教呢，都改信了基督宗教、嗯。其中最大宗的就是长老教会嘛。嗯。哦。后来的天主教也继之进入。后来呢，其他从中国来的一些一些不同的教派，嗯、也陆陆续续进到原住民地区、嗯。那兰屿呢，是 19， 大概有文献说 1948， 有说 1951， 长老教会进去了。嗯很快的呢，因为就得到了一些回响啊，原住民呢，这个岛兰屿的原住民就都接受了。那1953年、1954年的夏天呢，白冷会的祭首长神父，
2: 嗯
1: ，就自己单枪匹马也到兰屿去，嗯，那因为他的确是太传奇、嗯、啊，所以很快的呢，也在六个部落得到了一些善意的回应，嗯，所以他他也在兰屿呢建立了六个天主堂。嗯，所以长老会呢也建立了六个长老教会的教堂。嗯，后来呢，当然陆续有来了一个神召会。嗯，哦、神召会最早是浸信会来，后来神召会接了。那比较比较近代呢，又来了一个东海岸最强的教派，叫真耶稣教会。嗯，啊、嗯哦，真耶稣教会呢也在兰屿呢设了两个礼拜堂。嗯，所以小小的兰屿岛呢就有十五座。嗯。嗯基督宗教的教堂
2: 是，然
1: 后呢，每个又很多部落又设了祷告山，是啊、哦，在他的部落后方，你就看到十字架在山上面，都是祷告山，在野游啦，在琅岛、在东青都有祷告山。
2: 是
1: ，那很多观光客到兰屿呢，在环岛的时候就看到了五孔洞，五孔洞上面都有十字架，是,是,是一般的游客都以为那里是坟墓，是那是岛主人的坟场啊<笑>、哦，啊，是这个误会真的很大。是。那五孔洞呢，也被岛上的基督宗教呢跟乡公所申请作为宗教用地。是，所以岛上的基督宗教的比例，应该是全台湾原住民比例最高的。就原住民族群信仰基督宗教的比例，我曾经看过一个官方的统计数字，大概是一九九八年的。嗯，岛主人信仰基督宗教的比例高达百分之九十二。哦，就以他的人口数来讲，有百分之九十二的人百分之九十二是信仰基督宗教的啊、嗯嗯哦嗯。所以呢，我第一次看到资料写着是祭守长时代，他就在白冷会的刊物里面提到蓝屿属于基督。嗯，哦，他就觉得蓝屿应该是属于基督的一个岛屿。嗯，那基督之岛呢？我在书里面提到，在二零零六年，当时的乡长办了一个全乡的联合公年祭，嗯，很盛大的。然后呢，会场就挂了一个高空气球，嗯，高空气球上面就写着“基督之岛
2: ”啊，哎，那是我
1: 第一次在兰屿看到“基督之岛”这四个字呢，被写出来成为一个活动的重要的文宣。是。是那二零一五年，长老教会到台湾宣教一百五十周年
2: ，嗯
1: ，当时在兰屿就有人提出要把兰屿变成基督的岛，嗯，所以他们就有一点做成一个比较大的决议，兰屿要。从基督指导，嗯
2: 嗯，那
1: 现任这个兰屿乡长呢，就是很虔诚的长老教会的信徒，是，所以他就用国家的经费呢，在兰屿的港口的驳坎上面做了一一个墙啊，在驳坎上面呢做了一个欢迎到兰屿旅游的。嗯，不过它上面写的就是欢迎莅临基督之岛，是是,是，都是乡公所乡公所的经费做的哦。
0: <笑>所以每一个去兰屿的旅客在船靠岸的时候看到的就是这句话。對對對
1: 你下港口呢，在国海上看到欢迎词是欢迎莅临基督之岛。是，老师这里头有一
0: 个呃，我想要追问的就是说，这个岛上面小小的岛，人口数其实呃也不算多。会有盖了十五间教堂，这个数量真的是蛮惊人的。那这些教会的经营模式啊，就像我们台湾的话，我们以前都会有一些普遍的印象，包括可能是物资的不足，所以我们呢，很多阿公阿妈那一辈的，会因为物资上的需求或者是社服上的需求，会去接近教会。那这里的人口数，如果我们相对站在教会的立场，其实他要募会的情况其实是是比较难的。但是为什么会会相继的去到那边呢、啊？这我有点不懂。就那个动机，就是说我一个教会能够维持的，我们以这个信徒来看的话，我能够维持这个教会的营运，其实是相对很艰困的。可是为什么会前仆后继去到这个基督之
1: 岛？你的观察是什么呢？这个当然有有它的主客观因素了啊、哦。主观因素当然是我们刚刚讲二次大战战后的那个普遍的这个衰败跟需要被扶助的、嗯、这个，就是美元救济物资的介入、嗯，这的确是一个诱因。不过，卫兰语还有一个自己文化上的特色，就是他们有一个习俗是，如果大家都聚在一起，你没有去、嗯，就表示你不在了。哦，哎、欸，所以如果大家都去教会。那你没去，就表示好像你不在这个世界一样哦、嗯。所以他们有时候去教会，不一定是因为懂了教会在讲什么，或者被教会的那个教义吸引。很多时候是因为大家都去了，你你也要在啊。是
2: 是你不在，就好像你
1: 已经不在这个世界了一样。是
2: 是是,是。啊，
1: 这是一个达悟的老人家对他们自己为什么当初大家都一窝蜂到教会提出的一个达悟观点、哦、啊，一个部落观点，就是他们的文化有这样的意涵、啊
0: 、是。老老师刚刚说有 92% 的人信仰基督教，那其他的 8% 呢
1: ？ 8有的没有特别的信仰，或者是有的已经到，因为这个调查是已经很后面了，是，所以有些可能来台湾以后呢就改变了。嗯、在你的书中有有有有提到说不同的，在你的书
0: 中有提到说，呃，除了十五间教堂以外，唯一一间是汉人的公庙。他是奉奉祀什么神呢、啊？那个是什么
1: 信仰？去到南屿，其实围的汉人公庙不止一个。不过二十年前我刚去的时候，岛上还有一个土地公庙
0: 。土地公庙，但是汉人我后来土地
1: 公庙就在二十年过程当中，后来土地公庙那个神就不见了。嗯，庙还在，后来庙就颓废了，后来庙也不在了。那个围墙的地基还在是，后来连围墙也不在，地基也不在了，剩下国垦还在，是所以很少人知道<笑>。男女曾经有土地公庙，嗯，那现在唯一的那座民间信仰的庙是在外来人口最多的红头部落，是。因为红头部落早期就很多乡公所的公务员都汉人嘛嗯，嗯，或者外来的警察就汉人、嗯，所以他们在那里立了一个公庙，嗯。那公庙呢，嗯、应该是瑶池金母，瑶池金母，对对,對、哦，应该是慈惠堂的系，是是是，就从呃
0: ，因为他那个慈惠堂起家也是从花莲，花莲花东，所以就是从花东过去的。OK， 今天呢，我非常谢谢阿姆老师接受阿光的访问哦。其实今天的节目只是做了一个开头哦，所以下个礼拜我们持续的要来访问呃我的大学老师简宏谋老师哦，我们要来持续谈一谈有关于蓝雨的这本书《徒步环岛》，不要在我小王子说我不愿意人家粗心大意的读我的书，因为在这些记忆记下来的时候。我承受了太多太多的悲伤。我们下周见喽，拜拜。